0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Cofield Podcast. Yo soy Marguga, tu host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada o en plantas. Y hoy vengo con un episodio muy especial para todas mis personas, Neuro Spicy. Si tienes ADHD, ADD o te consideras una persona neurodivergente, el espectro es muy, muy grande. Bienvenido a este episodio. Hago este episodio desde el fondo de mi corazón porque... Siendo una persona que tiene ADHD, sé lo complicado que puede llegar a ser funcionar de manera, entre comillas, normal. Así que este episodio no es para que seamos más normales, sino para que aprendamos cada vez más a disfrutar nuestra naturaleza como somos y estrategias y mecanismos para funcionar de manera más fluida. Y que las cosas que te propongas, ay me dio un hipo, <risa> que las cosas que te propongas las puedas cumplir, que la naturaleza que tienes la puedas aceptar. Y este episodio es para eso, para ti si eres neurodivergente y si se lo quieres enseñar a alguien que te encantaría que te entienda un poquito más. ¿Qué es para mí ser neurodivergente? Primero que nada... Me encantaría aclarar que no soy doctora, no soy psicóloga. Hablo de este tema porque vivo con este tema y porque he tenido la experiencia de querer ser diferente y luego la experiencia de amar exactamente como soy y darme cuenta que todos vamos a tener siempre nuestras trabas y las trabas con las que me toca vivir teniendo ADHD, vale toda la pena los beneficios que también tiene esto, que muchas veces se comunica o se describe como un déficit o como un problema y en realidad yo creo que solo hay muchos tipos de cerebros y muchas maneras de existir y en este caso a todos los que tenemos ADHD, ADD, etcétera nos ha tocado compartir ciertos mecanismos y ciertas maneras de funcionar y creo que más importante que querer acoplarnos a cómo funciona el mundo, cómo funciona el sistema educativo, cómo funcionan muchas cosas que seguro a ti tampoco te han servido mucho creciendo en el tema educativo, en el tema de trabajo, en el tema de productividad y procrastinación. La idea es que abracemos nuestra naturaleza y aprendamos lo valioso que es también eh, tener un cerebro así. Si hoy te pregunto si cambiarías tu cerebro por un cerebro neurotípico, ¿Qué me dirías? Si te quitara parte de tu personalidad, si eso te quitara parte de tu espíritu, parte de tu naturaleza, parte de tu manera de funcionar, ¿lo cambiarías? Yo no. A mí me encanta este cerebro, me encanta esta manera de funcionar, me encantan los regalos creativos que me ha dado en esta vida y este episodio es para reunir herramientas e ideas alrededor de este tema si hay algo que a ti te ha servido mucho en tu camino de organización, de funcionamiento, de sobrepasar las épocas que son más complicadas, el ADHD también a veces viene con mucha ansiedad o puede venir con episodios de depresión. Eso tiene mucho que ver, interesantemente, con el tema del masking, que masking es cuando tú como persona diferente, ves y observas cómo funciona el mundo normal o el mundo común y tratas de copiarlo o imitarlo. Generalmente esto pasa cuando una persona neurodivergente crece en un ambiente o con familiares, con papás o con compañeros, etcétera, que son neurotípicos. Entonces se da cuenta desde muy chico que es diferente y aprende el comportamiento que se es que es considerado normal. Entonces, parte de las razones por las que las personas neurodivergentes sufren quemones de energía tiene que ver con que constantemente se intentan adaptar a algo que para ellos no es natural. Y aprender eso a mí me cambió el chip, me cambió la vida, porque aprendí mucho, como me hice la pregunta y te invito a hacértela, saca papel y pluma, en qué áreas tú tienes una máscara. El masking es poner una máscara a un comportamiento, a una manera de ser, a una manera de sentir. También muchas veces las personas neurodivergentes venimos con un sistema eh, muy hipersensible, sentimos todo, escuchamos todo, podemos llegar a ser muy empáticos y eso es muy cansado también. Entonces, en mi experiencia, más que nada ha sido un poquito el peso de darme cuenta que en algunas cosas parezco bastante neurotípica o funcional normal y que tengo que estar explicando muchas veces como ay no, es que a mí esto me pesa y es que a mí esto me cuesta un poquito más y a veces siento que la gente no me cree. Entonces es un proceso, ha sido un proceso muy interesante que se liga y se conecta con el amor propio y con la aceptación propia, como lo más importante al final del día es que tú te conozcas, tú te aceptes y tú crees mecanismos para protegerte y para estar bien y para cuidar tu salud mental. Este año he tenido la mejor salud mental de toda mi vida y creo que tiene mucho que ver con que, pues con un proceso obviamente de aceptación, de autoconocimiento y de marcar límites y de crear espacios donde pueda ser para mí muy natural ser yo. Entonces me apasiona el tema, me apasiona vivir cada vez más tranquila, más feliz, con mejor calidad de vida interna y por eso quiero grabar este episodio. Si tú tienes algo que aportar a tu camino, a tu estilo de vida, cualquier tip que te haya dado un psicólogo, una doctora o cualquier cosa que te hayas descubierto en tu camino, me encantaría escucharlo. Yo creo que esto va a terminar siendo una serie de episodios diferentes porque creo que el tema nunca termina y yo estoy aprendiendo todo el tiempo. Entonces, te quiero compartir algunas ideas que me han servido mucho, empezando por una muy random que me di cuenta hoy en la mañana, que es no quitarte los zapatos adentro de tu casa. Yo siempre he sido muy piqui con los gérmenes y como con imaginarme cosas como que traes zapatos de la calle y entraste ahora a tu cuarto y tarará. Pero desde una perspectiva de ADHD, cuando traes los zapatos puestos adentro de tu casa, tu cerebro registra que todavía no has terminado con el día, que todavía es como go time. Entonces, cuando escuché ese tip de ADHD que para productividad de dejarte los zapatos adentro de la casa, me ha servido muchísimo. Y hoy en la mañana me puse los zapatos muy temprano porque tenía que bajar a hacer una cosa. Y cuando volví a entrar a mi apartamento, en vez de estar en el típico modo que estoy en la mañana, que es muy relajado, en calcetines, pijama, mi cerebro se puso en modo trabajo y en modo productividad y realmente es algo que llevo haciendo y aplicando conscientemente más de un año y medio y he visto mucho cambio. Y ahora que vivo sola, eh, otra vez, y que mi espacio es un reflejo eh, directo de cómo estoy, qué está pasando en mi vida, etcétera, porque esta ciudad se mueve muy rápido y no pasó tanto tiempo aquí, pero... Un tip que me sirvió mucho con organización, porque soy muy desorganizada, es don't put it down, put it away. Y es el tip de limpieza más fácil que he escuchado en mi vida. En vez de ver algo y dejarlo en un lugar, por ejemplo, yo al lado de mí ahorita tengo mis tacones, voy llegando a una grabación y los dejé aquí y me puse a hacer otras cosas. Y el don't put it down, put it away significa en cuanto tienes algo en la mano, ponlo en donde va ponlo donde va, no lo bajes en la mesa, no lo bajes en el muelle al lado, no lo dejes en el baño, ponlo en donde va. Dicen que la gente que mantiene su espacio organizado y limpio es por, no es porque limpian más, sino es porque hacen menos mugrero. Y eso quiere decir que son personas que tienen como hábitos de organización y de limpieza en el momento inmediato. Entonces, nunca se les acumula tanta suciedad o tanto desorganización. Creo que las personas con ADHD, muchos de nosotros somos muy desorganizados y porque al mismo tiempo es un mecanismo que a ti te funciona porque tú lo entiendes. Tú sabes dónde están tus zapatos, tú sabes dónde está tu licencia, sabes dónde están tus llaves, etcétera. Entonces me pareció súper interesante ese tip porque desde que lo empecé a cantar en mi cabeza, don't put it down, put it away, don't put it down, put it away, tengo... Mucho más orden del que tenía antes y no vamos a hablar de métricas de mi orden porque este episodio no se trata de mis problemas, sino de las soluciones que te puedo compartir. Pero a mí eso en lo personal me ha ayudado mucho y saltando de esa misma línea lo que más me ha servido en cuanto a productividad es que escuché, y como digo, no soy doctora, pero me ha hecho mucho sentido todo esto, que las personas con ADHD tenemos un déficit de dopamina. Entonces, por eso tenemos fama de que somos muy impulsivos, porque los impulsos te dan dopamina, te hacen feliz en el momento, y generalmente la dopamina tiene que ver con estar buscando placer a corto plazo. Entonces, a mí... Yo he entrenado mucho mi cerebro alrededor de los años y de verdad me consta que el cerebro es plastilina y podemos hacer muchas cosas. Yo siempre digo que estoy jugando, operando con mi cerebro como una cirugía y algo que a mí me sirvió mucho es que en, el, en cuanto a la dopamina, yo he encontrado muchísimo placer en cerrar los círculos. La idea de Open Loops es que tu cerebro le choca tener como ideas abiertas que no se han cerrado, como se te ocurre algo, lo empiezas, lo mueves y lo dejas a medias, que es algo con lo que muchas personas sufren, como que es que empiezo mil cosas y luego no termino nada. Entonces, un ejemplo en mi camino ha sido el tema de redes sociales. Cuando yo empecé con redes sociales, yo sentía obviamente mucha dopamina al principio cuando subía una foto a Instagram y tenía likes en esa foto. Y mi dopamina venía de likes en una foto, como a todo mundo le da dopamina eso. Y luego me di cuenta... Que a mí eso no me hacía bien a nivel personal y que no tenía nada que ver conmigo y con mi carrera y con lo que yo quería hacer entonces cuando empecé el newsletter que fue hace muchísimos años hace cinco años empecé a sentir mucha dopamina no de empezar a escribir algo sino de terminarlo y publicando y publicarlo entonces yo entrené a mi cerebro a que mi placer venga de que terminé algo que tuvo que ver con intensidad, que tuvo que ver con profundidad, que tuvo que ver con que me concentrara y realmente esa idea me cambió la vida. El redirigir mi placer a cosas que sean placenteras a largo plazo. Entonces esto lo podemos aplicar con el trabajo, lo podemos aplicar con las cosas creativas, lo podemos aplicar con, con el ejercicio, con todo, con todas las apuestas que hacemos en el día a día. Creo firmemente que podemos educarnos a que nuestra dopamina venga desde un proceso que nos hace porque la dopamina sería la misma. Si recibes likes de algo o si terminas un proyecto creativo, probablemente en el momento se sienta la misma cantidad, pero a largo plazo el resultado de lo segundo, de lo que te tomó más trabajo, más profundidad, etcétera, más concentración, este, vale mucho más la pena. Sobre todo en mi caso, es lo que yo he vivido. Entonces, eh, acostumbra a tu cerebro a que el placer venga de cerrar los círculos. Entonces, para esto, una pregunta que te puedes hacer es, ¿Qué loops tengo abiertos en este momento? ¿Qué ideas, qué cosas tengo pendientes? Porque los pendientes son lo que nos muerde la oreja, lo que nos muerde el cuello y lo que sentimos todo el tiempo encima de nosotros. Entonces, una manera en la que puedes recuperar tu energía para terminar lo que para ti es importante si estás procrastinando algo es preguntar ¿qué estoy procrastinando? ¿Qué tema me está pesando que tengo pendiente que me está robando la energía mental y me está jalando la atención todo el tiempo? Por ejemplo, a veces son cosas muy sencillas que ni siquiera son importantes. Otra cosa interesante del cerebro de es que todo le parece igual de importante, igual de urgente. Entonces, si tú escribes y tú tienes mecanismos de ver tu realidad y de decidir creativamente qué quieres hacer cada día, te das cuenta que ir a la tintorería recoger tu tintorería no es igual de importante que publicar tu primer artículo o terminar tal cosa de trabajo o mandar tal propuesta de oportunidad de algo que estés buscando. Entonces, eso es lo interesante, que mientras más entiendas tu cerebro, más decís qué haces con él. Y mientras más entendemos que, ah, es cierto, me suena en mi cabeza igual de urgente la tintorería que hacer esto, que est la tintorería no va a afectar tanto tu futuro, lo otro sí. Entonces, Acostumbrarnos a hacer el ejercicio diario de preguntarnos hoy qué es importante. Hoy qué es importante que el resultado de hacerlo o no hacerlo va a ser importante también en una semana. Entonces, eso también me ha funcionado muchísimo te lo comparto de todo corazón porque creo que el ADHD viene a veces con muchas etiquetas, que esas etiquetas vienen de cosas que te reflejan las demás personas o de evidencia que tú has creado hacia ti, tipo soy una persona súper procrastinadora, hago todo último momento, todas estas cosas que pueden ser ciertas en tu experiencia y basadas en evidencia, las podemos cambiar, en realidad se pueden cambiar muchas cosas, alguien me puso, puso un tuit, un tweet de que iba a ser el episodio de esto y alguien me puso como es que todo lo dejo a medias, no terminó nada y te recomiendo profundamente usar las afirmaciones a tu favor yo empecé a decir soy una persona que termina lo que empieza y te lo juro que lo empecé a hacer, de verdad todo lo que repetimos lo vamos creando y lo vamos repitiendo. Todo lo que repetimos en la mente lo terminamos repitiendo en la práctica. Entonces, repite cosas y háblate de maneras que te sirva y que te den un comportamiento, o sea, un modo superando y que te guste habitar y que te dé tranquilidad. Por eso hablo de que creemos cada quien nuestros mecanismos de función. Porque algo que se describe como el ADHD es que hay como una disfunción en el actuar. Como que... Y, si tienes ADHD, sabes qué es, lo, por ejemplo, el parálisis. Entonces, si tenemos esa idea de que hay una disfunción al actuar, ¿qué podemos hacer que para nosotros nos haría más fácil actuar? Y otra cosa bien importante en este tema es que yo creo firmemente que aunque tengas ADHD o tengas ADHD y haya mil personas con diferentes grados de autismo, diferentes maneras de, tener, de ser neurodivergentes, es bien importante que sepas que tu caso es único y tu caso es diferente a mi caso y al de tu mejor amiga que también puede tener ADHD y es bien importante que no nos creamos todo el diagnóstico. Hay cosas que yo de repente leo del ADHD que digo no manches que depresión yo no quiero esto o sea hay cosas que suenan muy mal que suenan muy pesadas y creo que es bien importante tener discernimiento con los diagnósticos. ¿Qué es cierto para ti? ¿Con qué realmente te identificas? ¿Y con qué no? ¿Qué dices? Oye, no, yo no he vivido esto y no quiero vivir así y no voy a aceptar eso como un diagnóstico ni como mi realidad. Porque los placebos son muy ciertos y de, por otro lado también las personas que sufren de ADHD y no saben que tienen están todo el tiempo tratando de funcionar a un nivel como normal y hay muchísimo masking sobre todo cuando no sabes que tienes algo. Y tener algo no es tener una enfermedad, es que funcionas de una manera especial y diferente. Entonces, Quiero recalcar que mientras más autoconocimiento y más oportunidad te des de convivir contigo, con tu ambiente interno y sobre todo de ser honesto, honesta con cómo funciona tu cerebro, cuáles son tus como áreas que sientes que son débiles, de qué pie cojeas etcétera, mejor vas a ir creando mecanismos para ti. Puedes escribir en una lista todo con lo que batallas, todo lo que para ti es pesado y en este caso si, has, si haría sentido compararte, compararte con lo que ves a tu alrededor, con lo que creciste y que, en qué áreas crees que tú eres diferente qué cosas se te facilitan más que a otros y qué cosas se te complican más que a otros. Entonces, ahí sí es importante un poquito autodiagnosticarte para entender. Eso es con lo que batallo, eso es lo que me gustaría trabajar. Y el ADHD, recordarte que no son temas a resolver, son maneras a aprender, a entender y a ver cómo te puedes facilitar la vida dentro de la naturaleza que te tocó y lo que tienes disponible. Y también la importancia... Y el mucho juego que tenemos De afectar nuestro propio proceso A través de lo que comemos A través de lo que tomamos A través de lo que consumimos Y a través de lo que practicamos Porque si dices Es que batallo mucho para concentrarme Y encima te metes a TikTok Y te vas por mil vías Meterte a TikTok es como La cúspide del ADHD Porque es tu cerebro siendo jalado En mil direcciones en muy poco tiempo Y aunque todo wow, que tengo hipo. Y aunque todo te interese y aunque todo te sirva, por ejemplo, te metes a TikTok y tu algoritmo es de cosas que te nutren, que te interesan, etcétera. El que tu atención esté siendo jalada a muchas diferentes direcciones al mismo tiempo y en un lapso de tan poco tiempo no te hace bien a, a, tu, a tu focus. Entonces, ¿cómo puedes trabajar el enfoque y cómo puedes hacer una práctica y un ritual a través de la lectura? a través de tener tiempo en el que de verdad no toques tu celular y te permitas, por ejemplo, voy a cocinar sin tocar mi celular, o voy a convivir con tal persona y no voy a estar en mi celular, como realmente practicar la presencia y darnos cuenta cuántas veces nuestro cerebro, nuestra energía se quiere escapar de la situación actual porque está de repente jumpy, sobre todo ADHD, que pues incluye la parte de hiperactividad, que te da como que un, yo creo que el ADHD es como, te afecta mucho estar, Under o sea, necesitas que todo el tiempo esté pasando algo interesante y justo por eso es bien importante darnos cuenta qué nos interesa, qué nos mueve, qué queremos priorizar, porque como tendemos al aburrimiento y el aburrimiento quiere saciarse con diversión y con placer, ¿qué puedes poner tú en ese lugar que en el momento que estés aburrido busques diversión y placer de manera sana y de manera que te contribuya? Un ejemplo es hoy yo venía en el coche y había demasiado tráfico, iba a estar 35 minutos seguidos sentada en el coche. Si sé que mi cerebro necesita diversión y necesita entretenimiento y no tengo nada que hacer, probablemente esos 35 minutos hubieran sido tiempo perdido. En mi caso, yo estoy muy picada con ciertos temas, entonces los 35 minutos los dediqué a estar leyendo esos temas. Entonces, mi manera de divertirme, ya hay un mecanismo que me dice, con esto me entretengo, esto me interesa ahorita y esto es con lo que yo voy a llenar mis tiempos muertos. Entonces, cuando se trata de aeropuertos, de vuelos, de ir en el subway, lo que sea, yo ya sé de qué me interesa llenar mi cabeza, de qué me interesa llenar mi vida. Ya tengo como una reserva de temas que en el momento que no tengo nada que hacer y me quiero entretener mentalmente eso es lo que hago entonces te recomiendo también profundamente porque es como usamos algo que puede ser interpretado como un déficit y usarlo como una fortaleza de yo ya sé cómo manejo y cómo transito mi manera de funcionar y hay mucho poder en eso porque te regresa el control te regresa el control de manera positiva el control de no sentir que estás a la merced de un cerebro rapidísimo de un cerebro ansioso porque los cerebros son moldeables y porque la realidad es moldeable, sobre todo cuando hacemos incisiones conscientes y muy intencionales. ¿Por qué quieres vivir más calmado? O sea, en vez de tratar de resolver el ADHD, es cómo abrazo mi naturaleza, cómo incorporo lo que voy aprendiendo para tener mejor calidad de vida sin querer cambiar quién soy en esencia y quién soy en naturaleza. Y para eso mismo, creo que para honrar nuestra naturaleza y disfrutar quiénes somos, es muy importante que nos refleja el mundo externo? Y para esto yo recomiendo profundamente tener amigos neurodivergentes. Las relaciones más sanas que tengo son con personas que también tienen algo y que son neurospicy porque nos entendemos profundamente. Y en parte por eso se me hace bien importante que la gente neurotípica se abra un poquito a entender qué son estos conceptos y estos estados y estas condiciones, porque una persona neurotípica nunca va a entender por qué te está llamando por teléfono y tú ves la llamada y no puedes contestar. Y estoy segura que si, tienes, si te ha pasado, te está entrando una llamada y físicamente no puedes contestar. Y esto pasa con muchas cosas. El tema de parálisis es bien interesante, es bien interesante. De eso creo que todavía no tengo un consejo particular. Me pasa muchísimo, me pasa que me entra un WhatsApp, lo veo, lo contesto en mi cabeza y digo, contesta ahorita. Y nada más, no puedo, no puedo, de verdad no puedo. Creo que es mi talón de Aquiles ese tema y también tengo muy claro que hay personas que se ofenden por eso y que se lo toman personal y al mismo tiempo no sé, no sé qué decir. Entonces, mis mejores relaciones son las personas que de cierta manera batallan con lo mismo. Yo la verdad he sido muy empática en este mundo porque pues soy, desde chiquita he sido diferente en muchas cosas. Entonces, a mí hay mil cosas que no me ofenden, que no me siento, que yo no intento controlar a nadie y creo que mucho la felicidad de vivir a gusto contigo y con, las demás, con las demás personas es darte cuenta que todo mundo tiene un mundo entero que no ves y todo mundo está lidiando con cosas que no tienes idea y yo en lo personal no disfruto explicarme ni disfruto quejarme entonces lo que hago es darme mi espacio entonces yo respeto que las demás personas en su espacio y mis amistades que también son así pues eso pasa. Pasan dos semanas, pasa un mes que no hablas y luego hablas como si nada y nadie se enoja y nadie se siente y todos entendemos que cada quien está en su proceso. Entonces, creo que cuando estás con gente que también tiene un cerebro parecido al tuyo en, algún, en alguna latitud o de alguna manera, te sientes visto, te sientes visto y aunque transiten problemas diferentes te resuenan, te resuenan porque las partes que crean esos problemas o esas transiciones son un poco parecidas. También las personas con ADHD a veces se nos mueve la vida muy rápido, tenemos tantos intereses y nos jalan tantas direcciones que en una semana vivimos lo que unas personas viven en un mes. Entonces también estar consciente de eso, cuando yo me, cuando yo me topo a mis amigos que también son así de vida muy rápida, me da una paz porque tenemos la misma cantidad de updates al mismo tiempo, de que no sabes lo que pasó, te acuerdas que te conté que quería meterme a clase de tal, ahora pasó tal y me contrataron para esta cosa. Y eso es demasiado emocionante porque te sientes normal y creo que el no sentirte como juzgado o el no sentirte que te tienes que traducir es bien importante para aceptar tu manera de ser, tu naturaleza, tu esencia. Entonces a mí mis mejores amigos la mayoría son neurodivergentes y los que no son, me ha tocado mucha suerte, que me ha tocado personas a las que les puedo platicar, como oye, a mí me pasa esto, y oye, si yo no te escribo tal día es porque tal, y ha tenido que ser personas para las que hay mucho cariño, mucho respeto y mucha paciencia, porque yo no pienso vivir traduciéndome en lo absoluto, yo quiero vivir tranquila y quiero vivir feliz, entonces, Creo que ser neurodivergente también te da el regalo de elegir con mucho cuidado, con mucho amor y mucha conciencia de quién te rodeas, porque quién te rodeas tiene todo que ver con la salud mental que puedes tener. Si te rodeas de puras personas que se la pasan corrigiéndote, que se la pasan diciéndote típico tú, que eres procrastinador, típico tú que llegaste tarde, típico tú que no sé qué, eso te va a afectar, va a afectar tu manera y sobre todo si son cosas que no haces de manera intencional, obviamente todos podemos mejorar y ser más responsables, etcétera pero no en todas las áreas, y eso está clarísimo. Entonces, creo que es muy importante rodearnos de personas que te tengan paciencia, que te quieran, que te quieran entender, que te quieran entender es una muestra de amor enorme. Entonces, empezamos por nosotros mismos, empezamos por entender nosotros cómo funcionamos y así ponernos en lugares donde no sea fácil funcionar y donde nos sea fácil existir. Te deseo que te rodees de personas que te tengan paciencia, que te tengan curiosidad y que más bien celebren sus diferencias en vez de quererte hacer como entre comillas normal o común o neurotípico. Creo que la palabra normal no es la correcta, pero en vez de querer que te portes como una persona que no eres y como una persona que no te nace. Entonces yo recomendaría dos cosas, tener amigos neurodivergentes y dos, cuidar mucho de quién te rodeas porque de quien te rodeas afecta muchísimo tu salud mental. Y tu salud mental se puede nutrir enormemente de estar con gente buena, gente compasiva, de tener un sentido de comunidad y eso te deseo que lo conviertas en una parte de tu vida muy importante porque tu salud mental es la cosa más importante del mundo. No, no importa qué tanta calidad de vida externa tengas si tu cabeza no te permite disfrutarla. Entonces todo lo que tenga que ver con nutrir nuestra salud mental, todo lo que tenga que ver con nutrir nuestro espíritu y honrar nuestra naturaleza, todo a eso, todo sí. Vamos a pasar a la parte de la organización y cómo podemos facilitarnos este tema porque yo las agendas no, jamás me ha servido tener una agenda. He comprado varias, sobre todo cuando era chiquita y me duraba como cuatro días. Entonces, algo que me ha servido muchísimo es usar journals que no tengan líneas porque mi cabeza no es lineal, entonces cuando tienes una hoja que no tiene líneas y que no tiene una estructura, también te ayuda muchísimo a poder expresar tu cabeza y lo que estás pensando con tema visual, por ejemplo con dibujos, circulando ciertas palabras, poniendo otras palabras más grandes. En cuanto a revisitar tus notas, creo que es bien importante dejarte claro ¿Qué va a ser importante para ti en el futuro? O sea, si haces tu práctica de escritura y hay una idea que te resuena muchísimo y que te das cuenta que va a ser importante para ti después, subrayarla, ponerla un poquito más grande, circularla, etc. Y algo que me ha servido muchísimo y que fue literalmente como yo organicé toda mi vida en COVID fue compré una cartulina enorme, que de hecho acabo de comprar una compré una cartulina enorme y puse mi nombre en el centro y luego le puse extensiones de las cosas que hago a nivel profesional, a nivel personal y cuáles eran mis metas y literalmente la idea era ver mi cerebro por fuera, mi cerebro por fuera para entenderlo. Entonces, cuando tenemos días de claridad, de motivación, de inspiración, es bien fácil saber qué te emociona, qué te llena, qué quieres aprender, por qué vía creativa te quieres ir y luego, creo que tenemos unas épocas en las que se te olvida todo. Y eso es bien interesante. Está este concepto de out of sight, out of mind, que si no estás viendo algo, literalmente no existe para ti. Y eso pasa mucho en el ADHD. No sé si ya lo había dicho anteriormente en este episodio, pero a mí me ha servido mucho tener mi cabeza explicada por fuera y eso es lo que más te recomiendo. Y si puedes a mano también, yo lo tengo en físico y lo tengo en el iPad, entonces cuando me siento un poquito abrumada o cuando no sé qué sigue, lo que hago es voltear a ver estas hojas y me dan referencia de lo que yo decidí cuando tenía claridad. Y me regresan y me enraizan en la claridad súper rápido, entonces me ha servido muchísimo, te recomiendo profundamente. Me gusta hacerlo a mano porque puedes jugar con esto, ponerle mil colores, me ha servido muchísimo en cuanto a negocio y tener bien claro qué tipo de energía tiene cada una de estas actividades. Entonces, si un día, por ejemplo, tú te propusiste aprender más de un tema y ese tema lo puedes accesar a través de libros o a través de podcast o a través de ver videos en YouTube o a través de tener una llamada con algún mentor, tienes que tener las opciones, o sea, tener las opciones afuera de ti te ayuda muchísimo a tener un menú de educación, un menú de productividad, un menú de cómo puedo avanzar hoy dependiendo de la energía que tengo disponible el día de hoy. Entonces, a mí eso me ha servido muchísimo, te lo recomiendo profundamente. Y también el archivo de MES. Si escuchaste el episodio pasado o si sea, has tomado uno de los cursos de escritura de este año, conoces el archivo de MES. Es la cosa que más me ha hecho sentir como bien con mi cabeza y organizada yo antes tenía mil planes en la semana no apuntaba a nada a ningún lado me enteraba un día antes de que ah es cierto mañana tengo esta entrevista o tengo esta cosa o tengo tal y hacer un archivo de mes me ha ido mucho porque ahora lo empecé a dividir por días entonces por ejemplo la semana pasada fue la semana más organizada de mi vida sabía exacto qué eventos tenía a qué hora a quién iba a ver la 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 entonces antes de que empezara la semana el domingo puse cada día y puse qué eventos tenía cada día entonces al final del día me regresaba a rellenar cómo me fue en esos eventos, qué pasó, etcétera. Y si algo me proponían, por ejemplo, oye, vamos el jueves a comer o tal, yo me metía a mi archivo de mes para verlo. ¿Y por qué me sirvió esto? Porque el archivo de mes es digital. Entonces, no importa si lo muevo y es como digital y es un, como un diario. Entonces, puedo poner algo en bold o lo puedo poner más grande o puedo poner una descripción de que, ah, esto ya no voy a ir, se canceló porque tal, tal, tal. Entonces, todo esto también ayuda a a que te des cuenta qué eventos en tu calendario futuro te emocionan y hacer un punto de hacerlo más seguido y qué eventos como que en tu cabeza suenan bien y a la mera hora no funcionó. Por ejemplo, si te pusiste un horario muy apretado de que voy a ir a clase tal, luego voy a comer con tal luego voy a ir a escribir y te das cuenta que si vas a comer o si socializas mucho, ya después no te puedes concentrar igual en tu casa, entonces cambias el orden en el que haces las cosas. Dices, voy a escribir antes de irme a socializar porque sé que cada vez que socializo me voy por la tangente y me emociono y dura demasiado ese tiempo. Entonces, a mí me pasa mucho eso, que si dejo lo que tiene que ver con concentración para más tarde, el día es muy impredecible y termino haciendo mil cosas que me complican llegar al espacio en el que visualicé que iba a estar. Como que, ay, voy a estar bien tranquila mañana y voy a hacer tal. Entonces... Todo esto de tener un archivo de mes y tener un recuento de cómo funcionan tus días y cómo funcionas tú en ellos, ayuda muchísimo a que te hagas tu propia receta y creo que con todo en la vida es bien importante encontrar tus propias recetas, tus mecanismos que te funcionen y cosas que te apoyen. Por ejemplo, algo que dicen también mucho es que nos guiamos por placer. Entonces, cuando tienes que hacer cosas complicadas, por ejemplo, si yo tengo vueltas que me dan la flojera del mundo, lo que hago es hacer algo placentero antes de hacer eso entonces me voy en una nota mucho más contenta porque estoy enfocada en que en la mañana fui a tal café o me di el tiempo de leer tal libro o me di el tiempo de tomar una clase o lo que sea entonces aligera muchísimo la carga si algo te es pesado encuentra cómo lo puedes atar o ligar con algo que para ti es ligero algo que para ti es divertido y darnos cuenta que hay mil maneras de facilitarnos las cosas que se nos complican no se trata, yo muchas veces decía que Necesitaba una niñera, como me encantaría tener una niñera que me ayude con estas cosas porque hay cosas muy complejas de la vida que se me dan muy bien y cosas muy sencillas que no entiendo. Y me di cuenta que a través de cómo me hablo y lo que repito y lo que digo tiene mucho que ver con cómo actúo. Entonces te quiero recomendar eso profundamente porque todo lo que afirmas es lo que vas a practicar y si te das cuenta que practicas lo que afirmas empieza a afirmar cosas que quieres practicar. Por ejemplo, cada vez entiendo más mi cerebro, cada vez soy más organizada, organizado, cada vez me fluye más mi existencia. Son afirmaciones que te van a ayudar a encontrar mecanismos que para ti sean naturales. Y yo no te quiero dar como mis afirmaciones tal cual porque son muy personalizadas para mí, pero te recomiendo que encuentres eso, como cuál es tu realidad ideal dentro de tu naturaleza. Por ejemplo, me es fácil eh, aceptar mi naturaleza o voy acorde a mi naturaleza, voy a favor de mi naturaleza, voy a favor de mis fortalezas, esa me encanta, voy a favor de mis fortalezas, entonces repetir cosas que te den tranquilidad de ser tú, creo que ya no estamos en una época en la que nos toca resolvernos, en la que nos toca buscar problemas adentro de nosotros y traumas y cosas pesadas que resolver, resolver, resolver sino creo que hay etapas en las que ya toca disfrutar, toca gozar quién eres, toca ponértela fácil, toca vivir más ligero y para mí este mes de diciembre y lo que sigue el año es eso, es fluir con mi naturaleza y ponerme las cosas fáciles y poder disfrutarlas y obviamente pedir ayuda en las partes que, que no, que eso también es bien importante, como permitirte que te ayuden las demás personas y permitirte combinar fortalezas y eso es un trabajo también muy interesante el reconocer sin ego y sin vergüenza, sobre todo sin vergüenza, reconocer tus debilidades y saber, o sea, reconocer tus debilidades y pedir ayuda te ahorra mucho estrés a futuro. En vez de fingir como que no, sí, sí puedo y empujarte y presionarte decir como, ah, no, con esto ya me conozco, sé que esto no se me da tan fácil. Entonces, sí puedo buscar a alguien que me ayude y me nutra en este lado de mi trabajo, de mi vida, etcétera, pues voy a aceptar la ayuda, la voy a pedir, la voy a aceptar. Entonces, todo lo que te pueda facilitar disfrutar quién eres y disfrutar los mecanismos naturales que ya tienes, a todo eso sí, a todo eso también. Este es el primer episodio sobre neurodivergencia, sobre personas neurodivergentes, sobre ADHD, que grabo con esa intención de traernos más herramientas y de cosas que a mí me han servido. Te repito que son cosas que yo he aplicado, que me han gustado muchísimo y que sobre todo ha sido encontrar la manera de ver por fuera lo que experimento por dentro e interpretarlo de manera que me sirva. Y te quería recomendar todas estas cosas porque de verdad me han ayudado mucho. No soy doctora, me encantaría invitar a algún doctor, a algún terapeuta, alguien que sea especializado en esto. Si se les ocurre a alguien, si conocen a alguien, háganmelo saber y yo feliz lo invito aquí. Espero que este episodio te haya servido, te haya nutrido y te ayude a fluir más con tu naturaleza y que se te facilite el día de hoy hacer tu lista de cuáles son tus fortalezas y cómo te puedes identificar más con ellas e ir soltando poco a poco la vergüenza que tengas de los lados que te han hecho sentir o pensar que están mal o que son raros o que son inadecuados o que es hora de cambiar. Entonces, me parece un gran mes para cerrar el año abrazando lo que somos y soltando la energía de resolver y más bien agarrando la energía de me abrazo, me acepto, me acompaño, me facilito y celebro quién soy. Te mando un abrazo enorme. Si este, si este episodio te sirvió, te gustó, compártelo a alguien que se identifique con estos temas también. Y estoy muy abierta a tu feedback, a tus preguntas y a cosas que te hayan servido a ti en tu camino para que las podamos compartir en futuros episodios. Adiós.